0: Saludos y bienvenidos a Soy Mujer y Estoy Aprendiendo a Recargar Mis Baterías. Soy Ale Román y en este podcast le pondremos voz a esos pensamientos que nos rodean diariamente y que nos cuestionan sobre si estamos viviendo una vida satisfactoria y plena. Quédate para que me acompañes a este episodio de hoy donde hablaremos del Empoderamiento. Acompáñanos a este tu podcast, soy mujer y estoy aprendiendo a recargar mis baterías. Hola, por aquí estoy en este segundo episodio que titulé el empoderamiento, una palabra muy de moda y seguimos con este proceso de en, analizarnos y evaluarnos ¿Qué nos ha llevado a estar tan agotadas, tan exhaustas, tan sin baterías, sin energía? Eh, aquí en este podcast que, que bien titulé Soy Mujer y Estoy Aprendiendo a Recargar Mis Baterías, donde estoy compartiendo con ustedes mi, mi proceso y quiero conocer de, del suyo, de cómo van ustedes con, con evaluarse y ver por qué están... A, agotada porque no están haciendo las cosas que quieren hacer y vamos por aquí en este segundo episodio como les dije vamos a estar hablando de esa palabra tan de moda que se llama empoderamiento y más o menos para recapitular de lo que estuvimos hablando en el episodio anterior yo les estaba contando ¿verdad? de manera general sobre dónde yo estoy estoy eh, parada, de, de, de que yo soy, pues, me ha tocado en este plano ser mujer, eh, que me he dado cuenta de que estoy agotada, de que estoy sin energía eh, y que estoy en el proceso de identificar esas cosas que, que me han llevado a, a estar en esa situación de, de que mis baterías están low, battery, están bajas, eh, estoy a veces sin ánimo, cansada, exhausta, se junta el día con la noche y, y uno piensa se me fue el día y, y no sé en qué se me fue y, y, y no se siente uno satisfecha y en ese episodio anterior eh, mencioné que un gran factor para que yo me encuentre así y probablemente muchas de ustedes también es el que yo me cargo con tareas que no me corresponden eh, y, y en ese episodio quedamos ¿verdad? como parte de este proceso que yo estoy llevando y que yo las estoy invitando a que, a que lo hagan también, quedamos en que íbamos a hacer una lista de todas esas tareas que nosotras realizamos y que en esa lista íbamos a identificar esas tareas que, que son de otras personas, que, que no son nuestras. Eh, nos íbamos a, a preguntar eh, por esas cosas por las cuales Nos estamos haciendo responsables Y que realmente no nos tocan Y vamos a preguntarnos ¿Por qué las estoy haciendo? ¿Verdad? Y vamos a tener ese diálogo franco Con nosotras mismas De preguntarnos ¿Qué está pasando? que Porque yo estoy haciendo tareas Que le corresponden a otras personas Porque estoy asumiendo responsabilidad De otros Y también íbamos, eh, vamos eh, ¿Verdad? Que es, es parte del proceso que yo estoy tratando de llevar a cabo. Y vamos a, a ver en qué medida se pueden devolver esas tareas. Y vamos a hacer esos intentos de, de, de devolver esas tareas. Eh, es meritorio que, que nosotros entendamos a profundidad por qué nosotros nos estamos este, adueñando de esas cosas. De responsabilidades de esas tareas, de esas cosas que corresponden a otros, que nos cargan, que nos, que nos quitan nuestro tiempo, que nos quitan nuestras energías, que nos consumen nuestras baterías. Y, y es bien importante que identifiquemos esas cosas y sobre todo de que podamos entender por qué está ocurriendo esto. Y señalábamos en el episodio anterior que nosotras como mujeres pues tenemos unas tendencias a adueñarnos de, de las cosas que no nos corresponden, eh, ya sea porque culturalmente nosotros pensamos que debemos hacer así, ¿verdad? Nos educaron para que nos hagamos cargo, eh, muchas tenemos familias y otras en el nivel profesional, eh, aparentemente eh, eh, hemos sido educadas para cargarnos, para llevar a veces más cargas de las que nos corresponden de verdad, no nosotras hemos consentido, ¿verdad? también en esa, en esa educación que hemos recibido y en esas costumbres, de que sí, de que nosotros nos vamos a, a nosotras vamos a resolver, vamos a, a encargarnos de, de todo. Y ese todo incluye cosas, ¿verdad? Eh, como he sido enfática, lo menciono y lo menciono y lo menciono, eh, nos hemos hecho cargo, sí, de, de, estas cosas que no, que no, que no son nuestras. Y... Eh, me faltaba por compartirles, ¿verdad? En, en mi carácter personal. Hace un tiempo, y nosotros nos mudamos, ¿verdad? Como familia establecimos nuestro hogar en otra área. Y cuando nos mudábamos, ¿verdad? A la nueva casa. Yo recuerdo que yo me hacía cargo, en, en, en la casa anterior me hacía cargo de las tareas bien mínimas de todo, de, de, de todo. Yo me encargaba de... de Sí, que cocinamos y recogemos y limpiamos. Y yo me hace cargo hasta de, de, de la ropa, de lavar la ropa. Y yo recuerdo que cuando nos mudamos a la nueva casa, yo fui y compré unas canastas para cada niño. Y, y yo les dije, de ahora en adelante, ahora aquí, en esta mudanza, en esta nueva casa, ustedes se van a hacer cargo cada uno de su tía Y pusimos un, un papel con los días que, que cada cual iba a querer utilizar la lavadora y, y recuerdo que, que fue un momento de esas pequeñas victorias que uno, que uno vive porque era el delegarle ya, o devolverle ya, o, o encomendarle ya las funciones a dos personas, ¿verdad?, que vienen subiendo, que son, son niños, pero ya, ya están creciendo, y ya uno sabe cuándo pueden realizar sus tareas, o, o X tareas, y en ese momento para mí fue una pequeña victoria, porque dije, ustedes se van a encargar de sus cosas, esa... Esos equipos van a estar ahí disponibles siempre, listos, aptos para que ustedes los utilicen y van a tener un día donde ese día es sagrado para cada uno de ustedes. El, nadie más va a utilizar esos equipos para que usted pueda hacer su tarea de lavar la ropa y, 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 en ese momento, como les comento, es como una pequeña victoria donde uno dice, ¡guau! Ya, ya no me tengo que hacer cargo de esto. Yo, yo estoy educando y criando a unos seres humanos para que sean independientes en su momento, y eso fue como una pequeña victoria, y yo creo que día a día el hecho de que le empecemos a devolver tareas que no nos corresponden a los demás, a quien sí le corresponde, yo creo que son es son esas pequeñas victorias que, que uno va a ir teniendo en el camino, en la medida en que eh, nos evaluemos y veamos qué cosas yo estoy haciendo que no debo hacer, y que las devuelva, ¿verdad? Porque este es el siguiente paso, es devolver. Eh, uno va a sentir que se va adueñando de su vida. Y yo cuando estuve haciendo el, el ejercicio de hacer la lista de todo lo que uno hace, de momento ese papel eh, donde uno va a hacer... El, esa lista como que estás en blanco, y de repente empiezas a decir, bueno, pues yo, eh, qué sé yo, no, no es mi caso, pero sé que hay gente que, pues me hago cargo del uniforme del nene de, de, del deporte, o me hago cargo de llevar a mi familia tal a las citas, o, o uno comienza a hacer una, una lista, y al principio no tienes nada que poner, y luego esa lista empieza a llenarse, y a llenarse, y a llenarse, y, a llenarse, y es, esta lista que usted se queda maravillada porque uno dice, ¿cuándo? ¿En qué tiempo yo realizo todas estas cosas? Y, y esa lista que, que yo les recomendé que, que las realizaran plasmarla en un papel, con tinta, papel. Eh, es una lista que nos obliga a tener ese diálogo profundo con, con nosotras y nos... Bueno, despierte interrogantes como como le estoy diciendo a, a mí me hizo preguntarme cómo es que ella llega a este punto donde yo tengo tantas cosas donde, donde yo realizo tantas tareas este por qué porque, porque la pregunta está ahí, la pregunta surge te, te viene un por qué por qué estoy haciendo tantas cosas eh, y, y sobre todo por qué estoy haciendo tantas cosas que no que no me tocan eh, y te pregunta, porque es un, es un diálogo contigo misma que te dice, ¿cuándo yo voy a establecer un detente? ¿Cuándo, ¿Cuándo yo voy a decir un hasta aquí? De aquí en adelante, cada cual coja lo suyo, cada cual cargue con la responsabilidad que le toca. Esa, esa lista ahí, en ese papel, cuando usted ve todo lo que usted hace, esa lista te, te habla, te lo dice, te dice, ¿cuándo tú vas a poner un detente? ¿Cuándo tú eh, vas a... Esta pregunta es bien fuerte, pero es cuando tú vas a permitir que cada cual asuma su rol y que sea responsable de cumplirlo. Y esa palabra de permitir es, es bien fuertecita porque muchas veces es uno el que está ahí en el medio evitando que los otros hagan lo que tienen que hacer. Y es bien fuerte y requiere una, una evaluación. Y... Y también quiero quiero dejarlo claro y decirlo aquí, que la vida emocional, este otro plano emocional que nosotros tenemos, es igual que ese plano físico, nos caigamos igual, nos adueñamos de situaciones que no nos corresponden, Terminamos agotadas, terminamos sin fuerza, terminamos sin ánimo, hasta les puedo decir que terminamos deprimidas, porque algunas veces estamos hablando de no del plano físico, no de llevar y traer y de poner y de quitar, sino cuántas veces este asumimos. El, la responsabilidad por el estado de ánimo de un amigo, porque esté bien, porque se ría, porque se divierta, porque se sienta seguro, porque tenga confianza, o de un familiar, o, o, o hasta de nuestra propia familia, no, nuestros hijos, nuestros compañeros, ¿cuántas veces asumimos esa carga? De, de, de la felicidad y de los estados anímicos de los demás y, y no nos corresponden y terminamos exhaustos porque usted está a veces de, sirviendo, yo digo, de psicóloga, ¿verdad? de terapista y habla y, y habla y habla y apoya y recomienda y da consejos y, y, y nada pasa. ¿Y y cuán cargados nosotros estamos de eso? Estamos cargando hasta con... Es tanto que estamos cargando con que la otra persona sea feliz y lo asumimos como una responsabilidad nuestra y no lo es. Eh, nos agotamos porque queremos cargar. Es, es, es el peso del mundo en nuestros hombros. Y eso no es justo. Y la parte más terrible de, de, de todo esto es que es... Es básicamente nuestra culpa porque... Eh, no estamos tomando las decisiones correctas y no estamos a, a, poniendo un alto y decir yo te devuelvo tus responsabilidades eh, yo estoy aquí para apoyarte pero tú tienes que vivir este proceso no estamos dando esa palabra de yo te voy a dar mi consejo y yo te voy a dar mis palabras y tú vas a tomar las decisiones que tú tomes pero también tienes que asumir las consecuencias de esas decisiones que tú tomes cuando ¿Cuándo es ese momento donde uno comienza a, a sentarse a ese diálogo franco con uno mismo y con los demás? Y a decirle, mira, ¿sabes qué? Yo estoy cansada, yo no, no voy a participar en este evento, no, o no me voy a hacer cargo de esto, o no te voy a seguir resolviendo tus problemas. O sea, ¿cuándo es ese momento? Y yo creo que, que el reconociendo que estas baterías nuestras están agotadas y que uno llegó, por lo menos en mi caso personal, uno llega a este momento que uno dijo, ya no más. Pues eh, hay que reflexionar sobre eso. O sea, es, esa lista de cosas es infinita en muchas, en muchas personas. O sea, cosas que hacemos por los demás y que nos agotan. Y a, hay que poner un detente sobre eso. Y, y llega esta palabra este nombre de este episodio del día de hoy que, que se llama empoderamiento, que esta es una palabra ¿verdad? que está como que eh, de moda, ya lleva como una década de, de moda y esa palabra en sí es un concepto que, que no tiene otro propósito que no sea eh, permitirnos o permitirle a las personas hacerse cargo de su vida, pero desde una postura responsable. El empoderamiento exige y necesita obligadamente lealtad para con nosotras. Es que te seas leal a ti misma y esto es fuerte porque ya les digo, tenemos la costumbre de dejarnos para el final, dejarnos para lo último meternos en el elevador en la esquina última y dejar que siga entrando gente, gente, gente y llevar todo ese peso el, el empoderamiento que es como que una magia sí, pero a la vez es algo bien real exige compromiso y escuchen bien lo que voy a decir el empoderamiento exige que nos demos prioridad. Y ese es eh, el asunto más fuerte que nosotros tenemos. Y por el cual hemos llegado a estar sin baterías. El empoderamiento exige que nos demos prioridad. Es una palabra muy fuerte, pero muy real. Muy importante. El empoderamiento me pide a mí, a ti, que te adueñes de tu vida, que te adueñes de tus cosas, de tus acciones, de tus pensamientos, e ese es el empoderamiento, te pide que te adueñes de todo, de tu vida, de cómo tú piensas, de tus ideas, de tu manera de ver las cosas, de tus actuaciones, el empoderamiento exige esto: exige que te aclares, escucha bien, que te aclare y que elimines los sentimientos de culpa que muchas veces son los que dirigen nuestra vida. Y te dice: conduce tu vida con firmeza, pero también con ternura. Tu vida, te dice. Suelte esos sentimientos de culpa. En Puerto Rico nosotros estamos en el ay bendito y es ese el empoderamiento me pide que suelte ese ay bendito que lo deje como yo en uno de los posts en la página eh, puse, o sea eh, vamos a usar ese hay bendito para cuando realmente lo merite Pero si estamos en el mode este de ay bendito por todo estamos delegando todo nuestro tiempo para los demás. Y que la agenda nuestra no las manejen los demás. Y que los gustos y nuestras pensamientos y nuestras ideas los manejen los demás. O los acomodemos en una esquinita para darle espacio a los de los demás. Y el empoderamiento me pide que, que yo sea firme. Y que yo me ponga en prioridad. El empoderamiento. Y aquí yo voy a citar a esta joven eh, que yo sigo en las redes sociales. En, en, específicamente en el YouTube. Y ella es una... Es una consejera muy destacada en España y, y habla sobre los masajes y, y es, es extraordinaria. Y ella un día en uno de, de, su, de sus charlas dijo esta, esta simple frase, pero a mí me caló. Y dijo, el empoderamiento no es estar siempre bien. Porque, porque Puede ser que lo veamos como una varita mágica, pero no necesariamente. No es estar siempre bien, pero es tener la fuerza para poner las cosas donde van. En nuestra vida que es donde podemos comandar, no en la vida de los demás. En nuestra vida. Ese empoderamiento es día a día. Y ese día a día hacernos cargo de nuestras decisiones, de nuestras tareas de decir que no a lo que no nos corresponde. No es una varita mágica, no es una varita mágica, es un trabajo del día a día. Y también ese empoderamiento es permitirle a los demás que tomen sus decisiones y sobre todo que asuman las consecuencias que ellas conllevan. Es tomar de la misma manera que nosotros tenemos y queremos tener la oportunidad de tomar nuestras decisiones y aunque nos equivoquemos son mías y yo asumo la responsabilidad, de igual forma hay que delegarle a los demás eso y darles esa oportunidad y respetarle esa oportunidad. Porque en la, en la medida en que lo hagamos, vamos a estar liberadas de esas cargas innecesarias. Pero en la medida que nos aferremos a tener el control de la cosa, de todo, de... Porque okay, si tal persona decidió X o Y cosa y nosotros no estamos de acuerdo y nosotros imponemos nuestro criterio, las consecuencias sobre lo que suceda son nuestras. Y en el empoderamiento hay un espacio para permitirle a los demás que tomen sus decisiones. Porque nosotros vamos a pedir tiempo igual. Vamos a pedir ese espacio para tomar nuestras decisiones. Cuando yo me adueño de mis situaciones... Cuando yo busco maneras de resolverlas. Cuando yo aprendo lo que mejor me va, lo que me gusta. Cuando le voy a dar un espacio a mis sentimientos. Y ese espacio está ahí. Yo me siento así. Yo siento esto. Esos sentimientos. Cuando yo le doy ese espacio. Cuando yo los reconozco esos sentimientos que yo tengo estoy cansada, estoy enojada, estoy desanimada y yo reconozco esos sentimientos o sea, yo le doy espacio a sentirlos porque algunas veces gente como, yo hablé por ahí eh, de estas cajas plásticas que tenemos ahora en las casas, es, es fabulosa para guardarlo todo, para ocultarlo todo y algunas veces nuestros sentimientos también están metidos en esas cajas plásticas y hay que sacarlos a flote y eh, yo tengo una política en casa que a veces se me olvida, pero me gusta mucho. De, yo digo, necesito ayuda. <ríe> y es, eh, es, es expresar, porque estamos ahogados entre tanta cosa. Y a veces los demás no están pendientes de, de, de nosotros y de nuestros sentimientos. Ni siquiera piensan, este caramba, voy a ayudarlo. Déjame preguntar. Pues, entonces yo tengo la política de decir, necesito ayuda. y O oh, abro puertas, toco puertas, levanto gente. Mira, yo necesito ayuda. Eh, y se me hace duro, pero pero me parece que también es una pequeña victoria el, el expresar ese sentimiento, es, ese empoderamiento, no hacerme la fuerte, no hacerme la mujer maravilla, no hacerme la que yo puedo con todo. Sino expresar esos sentimientos Expresar que estoy frustrada Expresar que estoy eh, Agotada, desilusionada O por el contrario expresar que estoy alegre Que estoy motivada Lo que sea Pero el empoderamiento me permite eso eh, Yo me adueño De mí, de mis gustos De mis cosas, de lo que yo quiero decir De lo que quiero escuchar eh, El empoderamiento Me da esa fuerza porque aquí hay un asunto que es cuando todo esto no lo callamos, lo guardamos, no nos empoderamos, no nos paramos al frente y explotamos en una crisis y lo que sucede es que en algún momento del camino nos perdimos, nos convertimos en otras personas que, que no queremos ser, pero que lo permitimos porque resuelve o que tapamos esos rotos como yo digo o, o cubrimos una falta... Este, me quedo callada y asumo todas las responsabilidades y eso mantiene los puentes unidos porque si yo me quito del medio y dejo de cargar esas responsabilidades de los demás esto se cae y es hora de que si se va a caer es hora de que empecemos a dejarlo caer sobre todo porque acuérdense que el empoderamiento nos pide que nos pongamos en prioridad y no es una prioridad egoísta es una prioridad razonable esa persona en la que nos hemos convertido esa que, que es la que mantiene la calma en medio del caos esa no somos nosotras a menos que a usted es, eso lo mantenga satisfecho pero por, no es por eso que estamos en este programa aquí estamos buscando qué es lo que pasó y cómo lo vamos a resolver esos roles que hemos asumido para que el edificio no se destruya Nos está destruyendo a nosotros Y muchas veces Nos sepulta Nos quedamos en una esquina Sin baterías y sin carga Pero las buenas noticias aquí es Que siempre podemos aprender A recargar nuestras baterías Y que hay muchas cosas que podemos hacer Por nosotras Y sería empezar en ese camino Del empoderamiento y ya en, en, en estos momentos yo les voy a ir dejando, como me gusta trabajar a base de preguntas para uno poder evaluarse de, de, de dónde estoy y cómo me voy manejando. Eh, en estos días yo les voy a dejar estas preguntas para que ustedes las evalúen. Son unas preguntas muy sencillas, pero que a lo mejor les va a tocar en la fibra que, que, que es necesaria. Y... Y yo siempre pido autoevaluarnos. Yo pienso que esa es una de las mejores herramientas. Antes de que venga otro a decir, no, mira esto, aquello, te falta lo, qué sé yo, algo. Autoevaluarnos yo creo que es importante y también es parte de nuestro proceso de empoderarnos y de encaminarnos y de recargar esas baterías. Y las preguntas son, ¿qué cosas ocupan tu tiempo que te gustaría eliminar? ¿Qué cosas ocupan tu tiempo que te gustaría eliminar? La próxima pregunta dice, ¿cómo te ves a ti misma dentro de cinco años? ¿Qué estarás haciendo? Importante. La próxima pregunta es, ¿qué te gustaría cambiar de ti? ¿Qué te gustaría cambiar de ti? Ahora mismo cuando nos autoevaluemos, ¿Qué te gustaría cambiar de ti? Yo le voy a dar un ejemplo mío. En todo este ajetreo de cosas que uno resuelve de los demás, eh, mi aspecto físico yo lo he descuidado. Y a mí me gustaría cambiar eso, volver a empoderarme y a retomar el que uno se arregle, que uno se cuide, que se dé sus masajes, que se haga sus mascarillas, que se haga sus pedicuras, sus manicuras. Ese es un asunto que me gustaría cambiar de mí o retomarlo, ¿verdad? Porque cuando uno estaba tal vez soltero era prioridad y la sepulté y eso es un aspecto que me gustaría cambiar. Otra pregunta es, ¿cuál es ese sueño que quisieras cumplir hace tiempo y que no lo has hecho? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo has realizado? Ya sea que, que siempre has querido terminar de estudiar, o estudiar, o viajar, o montar un negocio. ¿Cuál es ese sueño que tú quisieras cumplir y que no lo has hecho? Y por último, si tuvieras la oportunidad de darte un consejo a ti, a tu yo del pasado, que pudiera tenerte en este momento, en el presente, en otro stage de, de tu vida, ¿Cuál sería ese consejo? Porque estamos aquí por las decisiones que tomamos en el pasado. Ahora con todo lo que tú sabes, que estás en este, en este stage de la vida, si tú fueras allá a reunirte con el tu yo del pasado, ¿qué tú le dirías para que a lo mejor en este momento esté en otro nivel? Con este ejercicio lo que pretendemos es buscar en dónde nos perdimos como persona, ¿Dónde, dónde se quedó eso que queremos como mujer y que no hemos logrado o que olvidamos, lo dejamos en una esquina y, y ver por qué no lo hemos logrado y, y con la finalidad de motivarnos para, para comenzar a empoderarnos de nuestra vida porque el empoderamiento es ese espacio para buscar Respuesta. Te agradezco que me hayas acompañado en este episodio. Te invito a que nos conectemos a través de las redes, en, en la página de Facebook de Soy Mujer y Estoy Aprendiendo a Recargar Mis Baterías. Allí comparto eh, más información, eh, motivación y podemos seguir desde allí también el diálogo en eh, Sois Mujer y estoy aprendiendo a recargar mis baterías. Hasta la próxima.